0: 做第三场。假如此时，假如假假假假如此时，站在他面前的人是桑延，桑延不想告诉他的事情，他估计半个字都问不出来，甚至在不告诉他的前提下，他还敢死皮赖脸的缠着很长时间，因为是他的哥哥。可现在，眼前的这个人，桑稚还是第一次见。从说第一句话开始，段嘉许就格外的温和，像是听到什么都不会发脾气。他看不懂啊，这书院书近的关系，不敢过于放肆。他的语气只要稍稍有了一丝的变化，桑稚就完全没了继续隐瞒的胆量。桑稚沉默几秒，很不情愿的坦白：“我上课没听讲。”段嘉许说：“嗯，然后呢？老师叫我起来回答问题，我回答上了。后来他问我要不要取代他的位置当我们的班主任，我觉得这肯定不行，我拒绝了。”桑稚小心翼翼的瞅了他一眼，是想看他的反应，很快就收回了视线。他乖乖的站在原地，看起来老实巴交的。然后他就说要请家长。说完最后一个字，桑稚觉得整个世界好像都安静了。隐瞒了一些内容，桑稚的心情挺心虚的。见他迟迟不说话，他忍不住说。你别不相信啊！闻言，段嘉许总算开了口，话里含着笑道：“呵呵我是真有点不信。”他似乎觉得很好笑，肩膀颤抖，胸膛随着起伏，喉咙发出发出细碎的笑声，掺着浅浅的气息。他本就生得好看，笑起来更是夺目耀眼，唇色。烟的发亮。两人距离靠得近，桑稚能闻到他身上还未散去的烟味觉得不自在。操，这他妈小说里怎么还提烟呢？本来把抽烟的事情都忘了。他勉强的憋了句：“我说的是真的。”啊、嗯，你没骗我？没有，是真的。不信你明天去就知道了。我现在骗你，老师明天会跟你说实话的。哦，这样、啊。话音刚落，门被开启，桑延没看他们，往衣柜的方向走。直接绕道，很凶的说道：“小鬼，出去。”因为诬陷他的事情，桑言桑稚有点理亏，但他不大情愿就这么走了，嘴里嘟囔道：“我在这待着不行吗？”桑言回头，皮笑肉笑的：“我要换衣服。”那这个哥哥，嗯，说到这儿，桑稚扯着段嘉许的衣服下摆：“他也要出去吧？我觉得他也不是很想看你换衣服啊。”桑言只当没听见，出去的时候把门关上。桑稚当他默认，扯着段家许往外面走。好，我们会管的。桑言盯着他俩看了一会儿，然后摆了摆手，懒得再管。因为这个话题不能让第三个人听见。出了房间之后。桑芝立刻把段家旭扯回自己的房间，急忙的把门关上，问道：“哥哥，那你明天来不来呀、啊？我都跟你说了实话呀。”段家旭垂下眼帘，懒洋洋的道：“你怎么不去找你哥？啊？怎么可以呀、啊？我刚冤枉他，我要是告诉他，他会立刻告诉我妈妈的。”段家旭正在笑。你哥不是那样的人、啊，这语气听不出来是认真还是在开玩笑。桑志刚,刚威胁了他，但也只是说大话，拿他完全没辙，毫无退路可及。他想起了先前的事情，很记仇的提醒道：“哥哥，刚刚要不是你跟我哥那样说话，我跟他才不会吵架。”在这个时候，房门被打开了。桑言站在外头，看向段佳雪，走了，笑着没听清桑芝刚刚说的什么话。段佳雪点头道：“小孩，下次见。”桑芝不敢相信，怎么就下次见了？还没谈妥呢？察觉到段佳雪是真的要走了，桑芝立刻拽住他的胳膊。你们这么快就要走了吗？这么晚了，吃完饭再走吧。段家雪婉言拒绝道：“下次吧。”桑稚盯着他，完全没有放手的意思。什么下次啊？刚刚说的话你这就忘了吗？你年龄大，有健忘症吗？他也不敢话把这些话说出口，只能可怜兮兮的问：“下次是什么时候？”段家雪弯着唇，没有说话。看两人生离死别般的互动，桑颜扬眉，你俩干什么呢？第一次见就看对眼了。段嘉许，你可悠着点儿，我妹才十二岁。桑稚下意识的反驳：“十三了。”听到这个数字，段嘉许有些诧异，目光又放到了桑稚的身上。啊，十三了。仿佛不敢相信一样，仿佛他已经十三岁了，是一件有多么天方夜谭的事情。这个反应、啊、直接非常踩到了桑稚的痛处，他忘记了自己还有求于人，很不高兴地说：“你是不是想说我很矮，看起来一点都不像十三岁？”哼，桑岩抱着门门把手，煽风点火地说道。嗯，他就是这个意思。段家雪挠挠了挠下眼皮，摇头道、啊：“不是。”话里带着几分不真诚。桑稚盯着他们两个看了几秒，发脾气了：“算了，我不跟你们说了，反正我还要再长。”桑岩内心少见的浮起了一丝愧疚，出声安慰道：“长得还不挺好的吗？等你三十岁了，说不定还有人以为你十八呢。”这更像是往他痛，痛处里扎针一样。板着脸说道：“所以你以为，你长得高，别人以为你是我爸呀？”桑岩那点愧疚荡然无存。小姑娘眼圈发着红，一副被欺负惨了的样子，依然不甘示弱。段嘉许叹了气，态度开始松动。十三岁，读初二。桑稚不看他，硬邦邦的说道：“初一，哪个学校？旭日中学。”初一一班，段嘉雪反复拖着腔调。旭日中学，初一一班。而后他弯下腰，对上他的眼。小孩儿，你叫什么名字？桑稚抿了下唇，小声道：“我叫桑稚。”桑稚。桑稚不由得避开了他的视线。志气的志。段嘉许轻昵的捏了捏他的脸，那，小桑稚。他压低了声音，像是在跟他说悄悄话，不让任何人听见。知道下次，是什么时候了吗？跟黎平道别之后，两人出了桑家，太阳已经完全落下，晚霞。染晕了整个天空，气温也多了几分凉意。段嘉许突然问桑言：“你妹妹应该挺听话的吧？”听话，哎，叛逆期啊，难怪的很。段嘉许考虑了一番，毕竟是个心智还没成熟的女孩，也不清楚有没有发生什么严重的事情。他跟桑延说：“你妹妹，你妹妹被叫家长了，刚刚问我能不能帮她去见老师。你自己看看，怎么处理。”哦，怪不得一直留你吃饭，我就知道这小鬼没打什么好主意。段嘉许笑着没说话，估计也不是什么大事儿，叫好几次了吧。次次都是那几个原因。桑延低头给人回消息，心不在焉的问：“你明天有空吗？有空帮我去一趟吧，我明天有点事儿。”“没空，啊，没有空就算了，一会儿跟我妈说一声。”刚答应了他，转眼就告家长，那小孩又得哭了。没有也得有啊，总不能骗小孩啊。听到玄关处门被关上的声音，桑芝偷偷看了眼，光着脚丫子跑到李平面前。妈妈，哥哥怎么回来了？李平，他说在附近打个球，顺路过来洗个澡。这么晚了，你怎么不留他们吃饭呀？你哥那朋友有事儿。芝芝，你哥真打你了？桑芝心虚起来，不敢再问。我写作业去了。桑稚踢飞拖鞋，跳到床上，扯过一般的一旁布玩偶抱在怀里，情绪非常的不好，思绪不知不觉放了空，脑海里不断回荡着段嘉许最后说的那句话：“小孩儿，知道下次是什么时候了吗？”回应的应该是：“下次是什么时候？”代表他会来吗咳咳咳？怎么办呢？再想想，段嘉许抬起手，捏了捏他的脸。桑之立刻坐了起来。啊！我刚刚是为那个男人捏了脸吧？没错吧？他怎么能捏我的脸？第一次见面，他怎么能捏我的脸啊？凑那么近！他还喊我“小桑稚”，算了。桑稚平复情绪，装作不在意的样子，反复强调着：“算了，算了，算了，算了，算了，算了。”就当他帮自己的忙，勉强给他占了便宜吧。他目光一扫，看到了桌子上的镜子，跟镜子里的自己撞上了视线。注意到了自己红透了的脸，桑稚瞬间垮掉，活了十三年，第一次有这样的情绪。回到床上，无所适无所适从的把自己卷进被子里，感受空气里越来越稀的感觉，然后听着心跳不断放大的声音。桑稚洗完澡，走出客厅。已经是天亮的早上了。桑荣和李平已经坐在餐桌上吃早饭了。既然已经找到了帮手，那他也就当做什么事儿都没发生一样。桑稚慢吞吞的<咳咳>喝着粥，忽然想起了段嘉许昨天的反应，他吐了口气，小声说。爸爸，我是不是有点矮？桑荣看向他，谁说你了吗？桑、嗯、志点头，什么事情的第一时间往三羊桑岩山羊桑岩山上推，哥哥说，李萍，别听你哥的。桑志用勺子戳了戳碗底。和我同学都才十二岁，都比我高。印真如都一米六了。桑荣安慰他：“你才多大呀，还会再长高的。”你们都长得高，我怎么长不高？我坐公交车的时候还有人给我让座，以为我是小学生。桑志情绪格外低落，闷闷的说道：“哥哥十三岁的时候有一米五吗？”黎平犹豫着说：“你哥是男孩子，所以。”桑荣突然打断他，回答桑植的话：“没有。哪有那么高？爸爸不太记得了，但爸爸有个印象，你哥那时候，应该还不到一米四呢。”